0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》。第二案：森林里的无头男尸。二零零七年八月，袁永强和妻子童玉兰到河北涿州投靠了女儿女婿。奇怪的是， 2 0 0 8年8月，妻子只身回到了四川老家。对于丈夫的下落，妻子对外声称两人吵架，袁永强离家出走了。之所以将这起失踪案与无头案联系在一起，是因为他们之间确实有很多的契合点。首先，袁永强的基本情况与死者高度相似。其次，从时间上看，无头男尸被杀的时间是2008年5月，袁永强也是在此时突然失踪的。丈夫失踪十几年，妻子为何不报案呢？面对民警的追问，家属做出了前后矛盾的两次陈述。起初，在四川的妻子童玉兰和远在河北涿州的女儿女婿，全部坚称曾经报过案。但经过核实，警方却从未接到过这家人的失踪报案。他们居然说谎，还试图蒙混过关。紧接着，眼见说辞被警方推翻，童玉兰再次改口称，丈夫袁永强性格暴躁，长期以来无端的对家人打骂。他离家出走对一家人来说都是好事所以他们觉得不报也无所谓。真的是这样的吗？有一种可能。死者亲属之所以不报案，很可能是案件的知情人。四川的这起失踪案看起来疑点重重，不过考虑到不想打草惊蛇，警方并没有直接向家属说明卓州男尸无头案的事情，只是通过特殊的渠道取得了死者直系亲属的 DNA， 进行了对比。结果很快出来了，这下警方吃了一颗定心丸，对比成功。悬着14年的无头男尸就是四川人袁永强，然而对此事一无所知的袁家人，在警方的询问中仍然是一口咬定袁永强是离家出走的，甚至连离家出走的时间都记得清清楚楚，是2008年的5月份。要知道，当时这还是两地同时问询，童玉兰在四川，她的女儿女婿在涿州。在双方没有见面的情况下，说出的话却出奇的一致，连细节都一模一样。这只能有两种可能：要么他们说的是真的，袁永强离家出走出事儿了；要么他们早已经达成了串供，成了攻守同盟。这个家庭到底隐藏着什么秘密呢？在警方的继续调查后，发现了很多的疑点。童玉兰回乡后，在2013年又另外找了一个老伴儿，同居在了一起。如果真像她说的那样，袁永强长期的家暴让她胆战心惊的话，那么在不确定丈夫是否死去的前提下，她又怎么敢另寻老伴呢？此外，亳州警方还对死者的女儿、女婿进行了调查。2008年5月，也是发现无头尸体时，女儿带着孩子寄宿在了女婿的姐姐家。巧合的是，那所房子恰好位于发现无头男尸的附近村庄。这种巧合的可能性，要说这家人和案子没有关系，还真不敢相信了。现在从表面上看，其妻佟玉兰作案嫌疑极大。然而，当他们看到这名女子时，民警立刻意识到事情并没有那么简单。原来，佟玉兰身高160公分。且左手臂缺失，是一名残疾人。显然，他一个人是不可能杀死死者，然后还割头毁尸的。既然如此，就是有同伙了。符合同谋要素的人选中，死者的女儿和女婿嫌疑变大了。现在看来，这一家子好像都有问题啊。随后，警方决定对这一家人的社交关系网展开全面调查。很快。一条线索进入眼帘，进一步加深了警方推测的准确性。女婿的姐夫曾在一次喝醉酒后说过一些奇怪的话。当时的村里人都在议论着小树林里无头男尸的身份，姐夫却神秘兮,兮兮地告诉酒桌上的朋友，自己知道死者是谁。案件到了这一步，出现的人物有点多。无头男尸案共有五名嫌疑人。分别是死者妻子童玉兰、女儿、女婿、女婿的姐姐和姐夫。至于这五人中哪些是真凶，哪些是知情人呢？目前还无法确定。案件跨越14年，犯罪嫌疑人早已经形成了攻守同盟，想要撬开他们的嘴，查明案件的真相是十分困难的。经过研判，民警决定从最薄弱的一环——酒后说真话的姐夫下手。果然，审讯很快就得到了回报。姐夫的心理防线不堪一击，将自己知道的一些细节说了出来。袁永强确实是个劣迹斑斑的人，此人在村子里的名声也是极差的，大家只能用两个字来形容他，那就是恶人。他不仅脾气暴躁，常年在村子里惹是生非，还在家里虐待妻儿，甚至连赶来劝架的父母也一起打。他打人没有理由可言，想打就打，看不顺眼就打。妻子对他的恐惧无比严重，却也只能默默的承受着。女儿只能早早的离家外出打工。童玉兰的左手之所以残废，正是因为无法忍受家庭暴力，拿起雷管要自杀，不幸被炸掉了左臂。后来，袁永强因流氓罪和强奸罪被判处有期徒刑十二年。这家人终于有时间喘口气了。然而。刑满出狱的袁永强根本就是恶性难改，他的暴力倾向更为严重。2007年，袁永强夫妇到河北涿州打工，与已经在涿州安家立业的女儿女婿一起生活。可想而知，袁永强的坏人品会给这个家庭带来多大的麻烦呢？ 2008年5月期间，女儿因受不了父母的打骂，临时躲避到了丈夫姐姐家。哪知几天后，袁永强就逼迫妻子带着自己找上门来。事发当晚，袁永强站在门口叫嚣要杀了女儿和孙子。女儿在外打工的丈夫着急赶到了村里。其实，当女儿在电话里对着丈夫哭诉的时候，两人就已经达成了一个约定：杀了他。好几个人不止一次有过这样的想法，只是人不被逼到绝境就没有那种狠心。这一天。女婿下定决心除掉这个恶人。就这样，女婿假装带着袁永强到外面的小树林子里散步纳凉，趁着不备，她突然用石头砸向死者的头部。这一切都被站在不远处的佟玉兰看得一清二楚，但是她并没有阻止。杀人后，他们砍下了死者的头颅以隐藏身份。十几年来，几个人早已经将口供背得滚瓜烂熟。他们知道，总有一天事情会水落石出，但攻守同盟的决心从未改变。